0: Radiowissen die ganze Welt des wissens ein podcast von bayern 2
1: die weisheit des alters was ist das genau wirklich nur die angesammelte erfahrung das im lauf des lebens angehäufte wissen wahrscheinlich ist es auch der kluge und akzeptierende umgang mit der spürbaren tatsache dass kraft und beweglichkeit nachlassen die Fähigkeit, ein passiveres Leben aktiv zu leben und auch zu genießen.
2: Man muss mutig sein, alt zu werden, weil man sehr viel an Leben verliert, an Welt verliert. Aber es ist mir nicht ganz klar, ob es die Alten besonders schwierig in dieser, unserer Gesellschaft haben, wenn ich an arme Gesellschaften denke wie die Alten auf sich gestellt sind oder mich zu essen haben und abgeschoben werden. Ich glaube, die Alten in unserer Gesellschaft hatten es noch nie so gut.
1: Der 1933 geborene Theologe und Religionspädagoge Fulbert Stefanski hat immer schon über den Tellerrand seiner eigenen Befindlichkeit geschaut. Er ist sich bewusst, wie gut er leben kann, im Gegensatz zur Mehrheit der Menschen, etwa in Afrika, die keine andere Altersversorgung haben als ihre Kinder. Die Menschen in den Industrienationen hätten im Alter andere Probleme, meint er.
2: Es ist vielleicht eines, wir leben in einer Gesellschaft der Sieger, das heißt in der Aktivität, Fertigkeiten, Lebensbewältigung gefragt sind, aber nicht so sehr Passivität und Vergehen. Das ist vielleicht das, was das Altern in dieser Gesellschaft schwieriger macht.
1: Die Helden der Gegenwart sind jung, dynamisch, kraftstrotzend, schön, reich. Alte passen da nicht so recht ins Hochglanzbild. Schon ist von Überalterung der Gesellschaft die Rede. Der Philosoph Otfried Höffe weist diesen Begriff jedoch strikt zurück. In seiner Abhandlung »Die hohe Kunst des Alterns« schreibt er
0: »Wahr ist, dass man körperlich weniger kräftig ist und weniger reaktionsschnell handelt. In der Regel verfügt man aber über ein Mehr an Erfahrung« an sozialen Fertigkeiten und an Alltagskompetenz. Infolgedessen ist das früher vorherrschende Altersbild, das Defizitbild von Einbußen und Beeinträchtigung, durch ein Kompetenzbild von Erfahrung und bleibender Frische abzulösen.
1: Bleibende Frische. Selbst wenn der Körper schwächer wird und der Geist weniger beweglich, kann das Alter eine produktive Lebenszeit sein. Beruflich, ehrenamtlich, in der Enkelbetreuung – oder man kann endlich reisen ohne ein festes Zeitlimit. Auch ein Alter von Mitte 80 sei kein Grund zum Verzweifeln, meint Stefanski.
2: Man hat ja noch viel. Ich habe noch Enkel und habe Menschen, mit denen ich befreundet bin, mit denen ich liebe. Und ich habe das, was ich gehabt habe. Das vergessen wir Alten leicht. Wir Alten, die sich manchmal erschöpfen in Verlustbeklagungen. Wir haben ja etwas gehabt. Und das ist ja nicht verloren. Und ich glaube deswegen ist eine Grundvoraussetzung, gut alt zu werden, die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit für das, was man hatte. Man muss ja nicht alles gehabt haben.
1: Entscheidend sei der Blick aufs Älterwerden, schreibt Ottfried Höffe. Und verbunden damit die Frage, ab wann eine Lebensspanne überhaupt das Alter genannt werden solle.
0: Die Vorstellung, mit dem 60. Lebensjahr fange das Alter an, hat eine lange über das Abendland hinaus verbreitete Tradition. Sie stammt aus der Antike, lebt in Europa, im Mittelalter und in der Neuzeit fort und wird auch in außereuropäischen Kulturen vertreten. Die längste Zeit der Geschichte hatte sie allerdings eine mehr symbolische Bedeutung. Körper, Geist und Seele gehen nicht in Rente. Schon gar nicht von einem Tag auf den anderen.
1: Aber die Siege werden weniger. Es muss nicht so schlimm kommen wie in Hemingways Erzählung »Der alte Mann und das Meer«, aber selbst dieser alte, völlig erschöpfte Fischer macht am Ende seinen Frieden damit, dass der riesige Marlin, den er tatsächlich gefangen und längsseits des Boots festgebunden hatte, auf dem Heimweg von Hain verspeist wird. Es gibt Wichtigeres. Im Dorf gibt es einen Jungen, der noch viel von ihm lernen will. Allein das ist es wert, sich wieder aufzurappeln. Niederlagen zu akzeptieren, macht einen Teil der Altersweisheit aus. Annehmen, was nicht zu ändern ist.
2: Wir sind endlich, also nicht nur am Ende unseres Lebens, wir sind in allen Dingen endlich. Wir sind im Glück endlich, die Ehe gelingt uns vielleicht ein großes Stück, aber nicht ganz. Die Erziehung unserer Kinder gelingt uns ein großes Stück, aber nicht ganz. Die Arbeit gelingt halb. Aber es gibt auch so etwas wie die Süße der gelungenen Halbheit. Ich glaube, man... Entmutigt sich selbst, wenn man immer auf die Ganzheiten starrt. Ein halbes Glück ist viel Glück. Es gibt ein schönes englisches Kindergedicht, das heißt, auf halber Treppe stehe ich. Nicht ganz oben, nicht ganz unten, auf halber Treppe. Das ist das Leben. Wir hatten viel und hatten nicht alles.
1: Furbert Stefanski blickt dankbar auf ein reiches, vielfältiges Leben als Mönch, als Familienvater, als Universitätsprofessor und Autor von zahlreichen Schriften und Vorlesungen zurück. Der heutigen Leistungsgesellschaft wirft er allerdings vor, dass sie niemanden auf das Altwerden vorbereite. Das hält er für einen fatalen Fehler.
0: Eine Aktivität, die die Kunst der Passivität nicht kennt, wird bedenkenlos, ziellos und erbarmungslos. Die passiven Stärken des Menschen gehen verloren. Die Geduld, die Langsamkeit, die stille Fähigkeit, die Hörfähigkeit, das Wartenkönnen, das Lassen, die Gelassenheit und um zwei alte Worte zu nennen, die Ehrfurcht und die Demut. Er ist zum Siegen verdammt.
1: Der amerikanische Journalist Mitch Albom hat seinen alten, an unheilbarer Muskellähmung erkrankten Professor in den letzten Monaten seines Lebens begleitet und ein berührendes Buch über ihre Begegnungen geschrieben, dienstags bei Morrie. Der Professor empfängt ihn einmal wöchentlich, damit er, Mitch Albom, lernen kann, wie man stirbt. Ein letztes Vermächtnis. Natürlich empfindet Morrie Schwarz auch selbst Mitleid wegen seines sich ständig verschlechternden Zustands aber er lässt sich davon nicht unterkriegen. Er gesteht, dass er sich jeden Morgen etwas Zeit nimmt, um zu trauern und zu weinen. Dann aber widme er sich wieder dem Tag, seinen Besuchern und denke darüber nach, was wichtig ist in einem Leben.
2: Ich hatte einen Bekannten, den ich besucht habe. Er war dann sehr lange krank und der mir eine Stunde immer vorgejammert hat, was er verloren hat, was er nicht mehr ist und dass er kein Ansehen mehr hat und so weiter. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich werde nur noch zu dir kommen, wenn du mir in fünf Minuten erzählst, was schön war in deinem Leben. Und daran sich zu erinnern, verliert man die Angst vor dem Tod, glaube ich, soweit man das kann.
0: Und man ist versöhnter. In diesen Gezeiten lerne ich mich selbst kennen. Immer weniger. Ich hatte ja tausend Leben und nahm mir nur eins. Langsam schwebe ich den Spiegeln entgegen, in denen ich schmelze. Erst wenn ich das Zifferblatt streife, zerspelle ich da leise. Zwei, die beides sind,
3: werden zu keinem. Das ist ziemlich einfach zu erklären, dieser Satz. Wieso tausend Leben? Gut, man hat immer so viele Möglichkeiten. Scheide ich jetzt oder nicht? Oder bin ich jetzt verliebt und heirate ich oder nicht? Das sind ja Momente der Wahl im Leben.
1: Der niederländische Schriftsteller und Lyriker Sess Noteboom.
3: Oder studiere ich das oder studiere ich das? Und ich denke, am Ende seines Lebens hat man sich sehr viele Male entschieden über etwas Fundamentales, nämlich noch ein Kind oder nicht oder keine. Am Ende ist da immer eine Entscheidung gewesen. Und am Ende war das dann dein Leben. Also ich hatte tausend Leben und ich nahm nur eins. Denn nur das eine ist dein Leben. Und die andere waren Möglichkeiten, Sprach der alte Weisemann.
1: Auch Ses Notebohm wurde, wie Fulbert Stefanski, 1933 geboren. Er ist ein Reisender, ein neugieriger Nomade, umtriebig, selbst im Alter noch unterwegs in der Welt. In Städten, auf Inseln, zwischen Bergen. Seine Frau Simone Sassen begleitet ihn. Sie ist Fotografin, das passt gut zusammen. Notebohm bringt seine Eindrücke und Reflexionen in vielfältiger Form zu Papier. Als Roman als Novelle, als Essay, als Brief, als Miniatur oder als Gedicht.
0: Allein in den letzten paar Jahren sind einige Freunde gestorben, die jünger waren als ich. Vielleicht kann man sein Alter an der Zahl toter Menschen messen, die man gekannt hat. Und das Bild kippt in dem Moment, in dem man mehr Tote als Lebende kennt. Aber das will noch nicht besagen, dass man auch etwas spürt. Komm, komm, Notebohm. Spürst du wirklich nie etwas? Doch, der fünfte Schnaps gestern Abend, der hat stärker reingehauen als früher. Und in einem japanischen Tempel, lange im Fersensitz zu verharren, fällt auch nicht mehr so leicht. Aber das war früher schon nicht anders. Meine Geduld gegenüber Schwätzern hat deutlich nachgelassen. Kritik seitens einer neuen unbedarften Generation tropft von mir ab sobald ich mir die Hände wasche. Und wenn ich in der Ferne die Straßenbahn kommen sehe, versuche ich nicht mehr, den 300-Meter-Rekord zu verbessern. Tritt etwas anderes an dessen Stelle?
1: Ja, es tritt etwas anderes an die Stelle. Die Reflexion über das eigene Dasein zum Beispiel. Wer nur seiner Jugend hinterher trauere, habe wohl keinen Sinn in seinem Leben gefunden. Lässt der todkranke Professor Morrie Schwarz seinen ehemaligen Studenten wissen. Denn wer zufrieden sei, der möchte nach vorn gehen, nicht zurück. Natürlich empfinde er auch er Neid, weil er zum Beispiel nicht mehr tanzen könne. Aber er habe seine Zeit als Tänzer gehabt. Nun seien seine Aufgaben andere. Wer nicht älter werden wolle, der habe schon verloren. Denn es geschehe sowieso.
2: Ja, irgendwo muss Schluss sein. Und man muss in den Schluss einstimmen. Man muss sich nicht dagegen. Wehren. Irgendwann muss Schluss sein, und das ist ja schade bei uns manchmal, dass wir uns so ans Leben klammern, an unsere Arbeiten klammern oder an das Ansehen klammern und immer noch jemand sein wollen. Ich glaube, wenn ich etwas von Gnade verstehe, dann ich brauche nicht jemand zu sein. Ich bin jemand, weil ich angesehen bin von jemandem, aber ich stehe nicht unter dem Zwang, mich zu beweisen. Also wenn man das verlieren könnte im Alter, ich glaube,
3: dann könnte man besser sterben oder auch alt sein. Es kommt der Augenblick, dass man mehr Toten kennt als Lebende. Und das ist halt so. Neue Freundschaften, wirkliche, das wird schwieriger. Und es sterben ja Freunde.
1: Auch gute Freunde. Der niederländische Schriftsteller Sess Noteboom hat schon einige Verluste zu beklagen. Einen Schriftstellerfreund, der an Alzheimer erkrankt war und der seinen weiteren Verfall nicht miterleben wollte, hat er 2008 bei einem selbstgewählten Suizid begleitet. In Holland ist das rechtlich möglich.
3: Dann haben wir eine Woche gehabt, eine Woche mit Freunden, mehrmals andere Freunde, aber mit ihm immer dabei. Und wir wussten, dass er entschieden hatte, dass er aus dieser Welt verschwinden möchte. Und die hatten einfach Abreden gemacht. Wir wussten nicht genau wann, aber nächste Woche so und so. Und dieser Abschiedsabend, das war ja... Aber der war doch guter Dinge und wir haben Champagner getrunken und so weiter. Und am bestimmten Tag ist er mit Taxi zum Spital gefahren. Und dann und ja, setzen sie sich und bumm und weiter. So. Freund, da du
0: lebst, bist du mir lieb, da du schreibst, jage ich im Grundbuch von dem, was wir waren, Gefährten mit Worten und Reimen im freien Palast der Stadt. Heute ist es später, ein faulender Sommer. In diesem Theater heute blick ich zurück und zeichne zwei quakende Frösche mit Waffen auf den Trog des Abschieds versessen. Die Kehlen zerschlissen vom Singen, doch die langsamste Seite noch leer.
1: Notebums Abschiedsgedicht für seinen Freund Hyroklaus. Auch das ein Weg, um große Verluste zu verarbeiten.
2: Man muss einstimmen in den Tod und nicht nur den Tod am Ende des Lebens, sondern einstimmen in die Verluste, die man allmählich erleidet, einstimmen mit Schmerz und mit Einverständnis.
1: Fulbert Stefenskys langjährige Ehefrau, die Theologin Dorothee Sölle, starb 2003. Einige Jahre nach ihrem Tod, in hohem Alter, als er nicht mehr so tief in seiner Trauer gefangen war, hat Stefenski noch einmal etwas Neues gewagt und die alte Heimat Hamburg verlassen. Er heiratete erneut und übersiedelte in die Schweiz.
2: Er ist eigentlich ungehörig. In meinem Alter bricht man auf ins Altersheim oder man macht sich kleiner. Ich habe Menschen gefunden und wir lieben uns. Und das ist natürlich die wichtige Stelle der Beheimatung. Aber beheimatet bin ich eigentlich nicht dort. Also Wurzeln schlagen kann man in diesem Alter in einem ganz fremden Land nicht. Außer vielleicht Luftwurzeln. Das sind leichte Wurzeln, die nicht so tief gehen, die ja auch sehr schön sind und einen alten Baum auch ernähren. Ich finde es charmant, diese neue Landschaft, die neue Menschen, aber ich würde sie nicht Freunde nennen. In diesem Alter wird man keine tiefen Freundschaften mehr schließen, aber es ist schön da.
1: Luftwurzeln. Überhaupt gewinne das Leben im Alter an Leichtigkeit, sagt Stefanski. Die Kinder sind groß, die Pflichten erfüllt, der Broterwerb erledigt. Alles ließe sich mit größerer Heiterkeit betrachten. Aber man müsse die Zeichen der Macht ablegen. Und anerkennen, dass die Lebensentwürfe und auch die Moralvorstellungen der Nachkommen anders sind als die eigenen.
2: Man kann besser leben mit denen, die nach uns kommen, wenn man nicht zu ihrem Diktat wird. Also wenn man sich mit seiner Art ihnen nicht als Verpflichtung auferlegt. Sie sind anders. Wir waren ja auch anders als unsere Väter und Mütter. Sie haben es ertragen und wir Alten müssen es auch ertragen, dass sie es anders sind, als wir es sind und waren.
1: Ertragen muss man auch den körperlichen Verfall. Der muskelgelähmte Professor Murray Schwarz spürt ihn von Tag zu Tag. Er bereitet sich innerlich auf den Moment vor, an dem er bei allen Verrichtungen auf Hilfe angewiesen sein wird. Als es soweit ist, versucht er, sich nicht zu schämen, sondern die Situation zu genießen wie ein Baby. Einfach zu genießen, dass er so liebevoll umsorgt wird. Mit dieser Einstellung fällt er auch den anderen weniger zur Last.
0: Alter Mann zwischen Schilfrohr, der Argwohn des Dichters. Er geht seinen Weg in den Norden. Er macht ein Buch mit den Augen. Er schreibt sich selbst auf das Wasser. Er hat seinen Meister verloren. Liebe allein in den Dingen aus Wolken und Winden geschnitzt. Dies ist sein Auftrag. Die Freunde besuchen zum Abschied.
2: Eines tröstet immer, dass mir im Alter nichts mehr gelingen muss. Nicht einmal mein Tod muss mir ganz gelingen. Ich finde das immer etwas komisch, jetzt die Sterbeüberlegungen, wie stirbt man am besten, wie sorgt man vor. Es kommt, es kommt. Es muss nicht ganz gelingen. Das ist so ein Trost im Alter und vor dem Tod.
1: Und die Religion? Er sei im Alter eher heidnischer geworden, sagt Fulbert Stefanski, nicht frommer.
2: Das sagt man ja, dass die alten Leute die Zähne und die Zweifel verlieren. Das mit den Szenen stimmt, mit den Zweifeln weiß ich nicht. Ich glaube, dass man nicht automatisch frömmer wird oder religiöser wird im Alter. Das kann sein, wenn man dankbar ist. Auch das ist eine Form der Religiosität. Die könnte im Alter zunehmen. Aber man nimmt die Zweifel auch mit. Also was ist mit diesem Leben? Also nicht das eigene Leben, das ist nicht so wichtig, was da gefehlt hat. Was fehlt Menschen sonst im Leben? Und es war nie ganz leicht, an Gott zu glauben. Auch im Alter nicht. Und trotzdem, manchmal gibt es so etwas wie die Ergebung. Ich finde das ein schönes Wort. Man wehrt sich nicht mehr, man nimmt hin, was ist. Und das ist eine Form der Frömmigkeit auch.
1: Sess Notebohm, der umtriebige niederländische Dichter, findet auf andere Weise seine innere Ruhe.
0: Ich bin zu etwas zurückgekehrt, von dem ich mich nie ganz entfernt hatte. Die Hast, die mich einst fortgetrieben hatte, ist verschwunden. Ich habe Zeit. Und vielleicht geht es genau darum in diesem späten Lebensabschnitt, dass man sich die Zeit nimmt, die man hat.
1: Dass man sie annimmt. Professor Morrie Schwarz spürt, dass religiöse Unterschiede, Hautfarben, Geschlechterunterschiede im Angesicht des Todes überhaupt nicht zählen. Das gibt er seinem Studenten mit auf den Weg. Alle Menschen seien einander sehr ähnlich. Es gebe nur eine große menschliche Familie, die Mitgefühl brauche und dass man Verantwortung füreinander übernehme. Dann könne die Welt ein so viel besserer Ort sein. Das sind natürlich Ideale und die Menschen unvollkommene Geschöpfe.
2: Ich glaube, eines ist schon richtig, dass man dazu steht, was man im Leben falsch gemacht hat. Also, dass man nicht von tiefer Reue ergriffen ist, dazu hat man keine Zeit mehr im Alter. Aber dass man sich so von außen ansieht und sagt, mit Heiterkeit, das bin ich, nicht mehr und nicht weniger. Und darum, auch wenn man sich als Mensch erkennt, der seine Fehler gehabt hat, ich glaube auch, das kann man in Heiterkeit erkennen. Heiterkeit hast ja nicht ohne Schmerz. Aber so erkennen, dass man weiß, das definiert mich nicht völlig, mein Fehler oder mein Versagen.
1: In Heiterkeit auf die eigenen Fehler zu schauen und trotzdem nicht zu schweigen angesichts des Elends und Unrechts auf der Welt.
2: Wir Alten sollten nicht so einverstanden sein mit dem, was in unseren Gesellschaften passiert. Ich könnte mir vorstellen, so eine heiter humpelnde Demonstration. Von Alten gegen die Zerstörung der Welt und dagegen das, was mit den Flüchtlingen geschieht.
1: Es gibt sie schon, die Alten, die auf die Straße gehen. Da sind die Abuelas de Plaza de Mayo, die Großmütter der Plaza de Mayo. Sie suchen mit Hilfe von DNA-Tests gemeinsam öffentlich nach ihren Enkeln, die während der argentinischen Militärdiktatur geraubt wurden. Mehr als 100 haben sie schon gefunden und wieder mit ihren Ursprungsfamilien vereint. Da sind die Großmütter aus dem Township Massipomelele bei Kapstadt, die 2016 mithalfen, mitten in einer gewalttätigen Auseinandersetzung von Drogenhändlern, wütenden Township-Bewohnern und der Polizei, die Kinder eines Kinderheims heil an einen sicheren Ort zu bringen. Es gelang ihnen, weil sie als Großmütter Respektspersonen sind. Auf die schießt man nicht. Und da sind die Omas gegen rechts, die sich in Wien gegründet haben. In etwa 20 deutschen Städten gibt es inzwischen Ableger. Wenn die Omas demonstrieren, rufen sie keine Slogans oder Parolen. Sie halten nur ihre weißen Schilder hoch, auf denen in schwarzen Buchstaben steht Omas gegen rechts. Ihr Ziel ist es, mit Passanten ins Gespräch zu kommen.
2: Ich glaube, wenn wir das hätten, dann wären wir Alten auch von dieser ständigen Sorge um uns befreit. Und wir würden nicht mehr sagen, das Wichtigste ist Gesundheit. Gesundheit ist nicht das Wichtigste. Das wäre ein Wunsch, dass die Alten ihr Alter auch ein Stück vergessen und soweit sie können, ihre Stöcke und Krücken nehmen und auf die Straße gehen. Dass wir aus dieser Selbstverkrallung, die natürlich nahe liegt im Alter, wenn die Kräfte schwinden, aus dieser Selbstverkrallung wegkämen. Das wäre ein Stück unserer Schönheit. Das wäre ein Stück unserer Freiheit auch.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Mechthild Müser. Regie führte Eva Demmelhuber. Es sprachen Caroline Ebner, René Dumont und Anna Greiter. Technik